0: Дорогие слушатели, с вами снова подкаст Чайник Рассела» и один из его ведущих Федор Докучаев. Это вторая часть нашего выпуска про французское негегелианство. В первой части мы говорили о значимости гегелевской мысли и о том, как она весьма непростыми путями проникла на французскую почву. А моим собеседником, как и в этой части, был Иван Курилович старший научный сотрудник Центра феноменологической философии РГУ, доцент кафедры современных проблем философии и автор книги «Французское неогигельянство». А в этой второй части мы поговорим с ним о четырех философах неогигельянцах Жанне Вале, Александре Кайре, Александре Кожеве и Жанне Ипполите. Давай ты немного расскажешь про то, как отличались их интерпретации и как менялось, соответственно, вот это французское неогегельянство. Как я понимаю, первый интерпретатор – это Жан Валь, если мы берем именно французское неогегельянство.
1: Да, охотно. Жан Валь был первым из представителей французского неогегельянства, а следом за ним шли Кайрека, Жефф и Поли. Интерес Валя к Гегелю был вдохновлен исследованиями молодого Гегеля, как он назвал это, Дильтой, и интерпретации Дильты. Концепцию Валя легко коротко описать по самому заглавию его самой известной книги о Гегеле. Там, на самом деле, несколько произведений несчастное сознание философии гегеля для русскоязычных читателей идет моментальное узнавание раздела соответствующего феноменологии духа и понятно что решение издательства в россии перевести таким образом название было продиктовано этим узнаванием но если мы откроем тексты валя мы узнаем что его произведение называлось ненесчастное сознание философии гегеля и он в меньшей мере говорит о несчастном сознании а в большей мере говорит о несчастии сознания о несчастье сознания это ключ для понимания концепции валя ключевое понятие в неогигианской концепции вали это несчастье сознания то есть некое состояние сознания неизбывное для него это состояние разорванности сознания это состояние непреодолимости пропасти между сознанием и чем-то. Как мы помним в Гегелевском разделе «Несчастное сознание» в «Феноменологии духа» — сознание индивидуальное разорвано со собственной сущностью, которую оно, ну, можно сказать, метафорически, а можно серьез не так это сейчас важно, воспринимает как Бога, как его сущность и истина, и оно от него оторвано. Ну, очень хорошо можно увидеть иллюстрацию этого гештальта в работах Киркегора. Киркегор, конечно, не согласился бы, что он есть иллюстрация к одному разделу. Больше того, Киркегор сам иронизировал по этому поводу. Но тем тем не менее. Так, сознание разорвано, сознание несчастно, интуиция — несчастье сознания — Базовая интуиция философии Гегеля она актуализировалась в нем к периоду. В конце янского периода Гегель дописывает феноменологию духа и придает тем самым свою исходную интуицию. То есть, Гегель, согласно Валю начинает создавать систему, ну, то, что мы можем встретить в кабинетах психотерапевта, поспешную, излишнюю, а иногда не поспешную, а очень внимательную, в случае Гегеля именно так, рационализацию некоторых своих проблем или общечеловеческих проблем, как считает Валь, В этом смысле феноменология духа — это высшая степень изучения несчастья сознания и предательства этой искренней интуиции. Понятно, что концепция интеллектуальной интуиции Валям подчеркнута. от его учителя Берксона. Один момент нужно сказать про Валя. Валь — блистательная фигура французской мысли, французской интеллектуальной культуры. И Валь, конечно, изучить все контакты Валя, кружки, которые он собирал, семинары, которые он организовывал. Вон чем интересен, у него не не в прямых линии ученичества, масса помимо прямых. Валь хорош тем, что он когда-то вовремя кому-то позвонил. Валь когда-то кому-то вовремя пригласил какого- какого-то неуверенного аспиранта выступить с докладом, например, на своем квартирном семинаре. Валь человек плоть от плоти французской интеллектуальной системы, который очень много времени тратил на то, чтобы вовлекать в нее новую кровь. И Валь, больше того и дальше нам был бы интересен в истории философии, да, то есть Валь дал место экзистенциализму на кафедрах. Валь организовал дискуссию Дереда и Фуко. Валь далеко заходит за за историю только французского неогигельянства. Это блистательная фигура, но без него сложно представить и французское неогигельянство тоже. И, разумеется, мои исследования не охватывают полностью всю величину фигуры Валя. Больше того, Валь сыграл огромную роль в популяризации Хайдегера во Франции. Он очень много чем интересен. И, наверное, он заслуживает отдельного большого исследования, но проблема этого исследования в том, что оно будет вынуждено пересказать всю философию во Франции от 20-х до 70-х годов. Это, Это колоссально. К.Р. Ну выходит из России э, по э, не, некоторым сведениям. К.Р. это псевдоним, а это не псевдоним, это его фамилия. Э, тут э, ничего не Тут Есть пара интерпретаций, то есть К.Р. или Койра. Выходит с юга России, из того региона, который объединялся в царские времена единым стилем. Одесса, Новороссийск, Таганрог, вся, вся эта область. И до гимназических лет он был там. Нам интересна биография?
0: Немножко интересно, именно по сравнению с Жаном Валем. потому что Да, потому что тут человек плодит
1: плоти системы. Да, да
0: и тут... И вот это вот, откуда он возник, неожиданно. То ну, есть, да. не полную, конечно, но вот как он попал в этот круг? Как он возник во Франции?
1: Странно попал. Странно попал, и вообще все в это время до Первой мировой войны э, выходцы из России ездили в, в, в Германию учиться. Зачем? Как вышло? Но ну, этим занимались биографы, и ответы есть. Он уехал учиться в Париж. Он поучился в Париже у нескольких замечательных историков и философов. Пикаве, э, Мирсон, э, Брюнсвик, очень разные. После этого он приезжает в, в Германию поучиться он оставляет свою диссертацию во Франции и приезжает в Германию. Не так, чтобы слишком надолго. И э, знакомит Гуссерля с бергсоновской философией. Так что Гуссерль после выступления Кайрея говорит, юного Кайрея говорит, что так мы все берксонианцы. Гуссерль отличался невероятной отзывчивостью, широтой души. Все у него были феноменологи, а если ему что-то нравилось, он легко... Да, теперь он берксонианец Запросто. Итак, Кайре учился недолго в Германии, и прежде всего кажется, что он учился не у Гусерля, а у Райнаха, у Адольфа Райнаха рано, рано погибшего феноменолога направления реальной, реалистической феноменологии. Кайре относится к ранним ученикам гуссерля до трансцендентального поворота. Вот что она для нас значимо. И это будет на протяжении его творчества проявляться. У Райнаха он научился тому, что что они называли платонизмом в феноменологии. Райнах не мог руководить научной работой, Гуссерль отказался быть научным руководителем. И Кайре вернулся в Париж. В Россию, конечно, вернуться уже не мог. Из России Кайре буквально бежал, то есть против него было дело за то, что он с революционной группой как-то был связан, вводился в компании, которая оказалась подозрительной царской охранке. И поэтому он и уехал так быстро учиться. Ну хотя, возможно, он уехал бы и без этого. Итак, он возвращается в Париж. Мы сейчас миновали Первую мировую войну, что он приезжал и во время Первой мировой войны в Россию, и там воевал. Это очень, это очень интересно. Но он возвращается, он возвращается в Париж и открывает журнал Research Philosophic, философские исследования. Не один, а в целой компании. И тогда появляется такой значимый тренд философов-мигрантов которые оказываются посредниками. Это как садовники, которые переехали пересаживать на новую почву растения, которое здесь никогда не, не росло. Там было очень много выходов из России, самого разного происхождения. И русского происхождения напрямую, и еврейского происхождения, как Кайре, и руссконемецкого немецкого происхождения, как Кожев. Много поляков из Российской империи переехало, но и не только из Российской империи. Бернард Гротузен, гражданин Голландии, еврейского происхождения, учившийся в Германии, вынужденный переехать во Францию, больше известный по его издательским инициативам. Не, он известен, разумеется, своими текстами, но он не преподавал. Итак, К.Р. был одним из самых ярких в этой группе философ мигрантов и ему повезло то, что он смог встроиться в особенную институцию. Практическая школа высших исследований. Это совершенно особый институт. Недавно вышла книга Козлова «Имплантации», которая описывает, как менялось в XIX веке историко-филологическое образование, и это хорошо показывает, как менялось и философское образование тоже, и как, какую роль играют подобного рода, подобного рода институции, которые не являются прямо сорбонной которые не являются олимпом, как коллеж де Франс, а которые занимают промежуточные позиции оказываются институциями исследовательскими. Что в некотором смысле похоже на гумбальтовский проект, но это не гумбальтовский проект, это какой-то микс из больших симпатий наполеоновских институций к немецкой, по-немецки устроенной науке. То есть это большой любопытный вопрос, как это все было сделано, мы сейчас дистанцируемся. Важно, что эта институция и позиция в ней не предполагает прямого укоренения в сообществе, академическом Франции. Ну, они не говорят о академическом, университетском сообществе, да, поэтому они не les écathémissiens, а они les universitaires, то есть университетники, да, вот как-то так правильнее будет. Это после Наполеона так случилось. КРЭ занимается исследованиями, первоначально исследованиями религий, религиозных учений, мистических учений, сект, и так далее, и так далее, используя методологию странные неожиданную методологию, которую одни исследователи склонны возводить к феноменологии Густерля Райнаха в явном некотором смысле это делал, другие склонны соотносить с Гегелем. Что это проделал. И третье, склонность соотносить с духом Новой Сарбонны это понятие, а именно с учителями прямыми КРЭ, Брюнсвиком и Мирсоном, что он замечательно сделал в своей диссертации и статьях Дарья Дроздова.
0: Давай тогда перейдем от К.Р. пистимолога, К.Р. исследователя религии к тому моменту, где он соприкасается с Гегелем.
1: Да, на границе, на границе. К.Р. известен тем, что сначала он исследует мистические, и алхимические учения, а позже переходит к философии науки, по которой мы его прежде всего и знаем, за что мы его особенно любим, да, исследования К.Р. в в философии истории науки невозможно обойти. И на границе находится Гегель. КРЭ говорит, что за каждым из мыслителей, мыслителей в самом широком смысле слова, то есть мистиком, кабинетным лабораторным ученым, химикам, философом, неважно, да, человеком, человеком мысли, даже ну, можно, наверное, писателям сказать, все просто КРЭ в меньшей мере занимался искусством. Стоит некоторые, некоторые философские рамки, лекадых философик, да? что-то, что-то вроде метафизических, онтологических систем и принципов, в которых мыслит отдельный мыслитель. И Кэре успешно сначала показал, что немецкая мистика восходит к неоплатоническим концепциям, изложенным впервые на латыни. И он так, ну, эти немцы прекрасно считаются на латыни, если откроем тексты тысячелетней давности. То есть все то же самое. Потом он показывает, что то, что было у немецких мистиков, а стало быть, восходит к более древней философии, мы можем найти у более поздних мыслителей, прежде всего у Гегеля. И Гегель здесь интересен не тем, что он что-то повторяет, а Гегель интересен тем, что он рамки эксплицирует, он показывает систему определенных мыслительных отношений, отношений между мыслительными структурами. И мы можем согласиться с гегелевской системой, мы можем не согласиться с гегелевской системой, как сам делает КРЭ, он не соглашается, например, с философией природы Гегеля категорически. Однако Гегель э, высвечивает эти самые рамки, а позже эти рамки можно применять уже к ученым нового времени. И э, таким образом Кайре открывает, как произошла научная революция. Она произошла за счет того, что э, рамки э, аристотелевской физики были заменены на новые философские основания. Ну там у КРС достаточно сложное объяснение, коротко говоря, это э, э, странная смесь Платона с Демокритом, то есть чего-то невозможного, да, но именно это происходит. Платон, Демокрит, Архимед объединяются вместе, э, появляется особое особое ожидание применения небесных наук к земным наукам и э, некоторый оптимизм, которого не было у Аристотеля, что мы не можем применить, потому что есть подлунный мир, надлунный мир и так далее. А вот не нет уже этого подлунного-надлунного мира, и мы это делаем. Потом эту идею продолжает Кажев который прямо объясняет, что наука нового времени возникает благодаря тому, что, наконец, все стали христианами в полной мере, усвоили уникальную для христианства мысль, не не существующую ни в монотеистических, ни в каких-либо других религиях, а именно идею боговоплощения. Именно идея боговоплощения и принятие этой идеи боговоплощения окончательно делает возможным применение математики в физике и математизация науки, которая дала огромные плоды, например, на Ньютоне. И э, здесь мы можем сказать, что это гегелевская концепция. И у Кайре, и у Кожева Гегель нам говорит о том, что подлинно, подлинно первым христианским философом был кто? Был Декарт. То есть, одно дело, если ты философ-христианин, а другое дело, если ты христианский философ. Совершенно разные вещи. Например, нет сомнения в том, что христианином был Августин. Но мы видим в Августине выраженный неоплатонизм. И мы наблюдаем в его философии прорастание христианской мудрости. Ну, то есть, условно говоря, истин христианства. Но подлинно христианской философией является Декарт его мир уже одномерен. Эта одномерность обеспечивается Богом. И благодаря Декарту, возможны все остальные ребята.
0: Вот мы немножечко подползли к Кожеву, но давай сперва закончим про Кайре, потому что речь идет не только о том, что он взял что-то у Гегеля и применил к истории науки, или что он просто случайно коснулся. Он как-то повлиял и на остальных исследователей Гегеля, которые ему, собственно, были современны, в том числе отчасти повлиял на Кажева. Если мне не изменяет память, Кажев вообще любил с КРС советоваться по различным поводам. Собственно, в плане Гегеля и неогегелианства. Чем особенно повлиял КРС на своих современников?
1: Так как мы вначале смогли хорошо обсудить, что не было прямого ученичества, то мы можем проводить линии не только вперед, но и назад. Ну, в, кон- в конечном итоге э, Валь э, вообще всех пережил. Так что он в начале, и он как и он в конце. Кайре спорил с э, Валем э, по вопросу религиозности философии Кекеля. Э, Валь отождествлял вслед за дильтем терминологически, отождествлял понятие теологичности учений и религиозности учений. Тогда как КРР радикальным образом отличал. Логичность учения Гегеля, да, была, но она была именно за счет того, что гегелевское учение не было религиозным. То есть э, с такой легкостью э, жонглировать э, концептами, образами, мифами, э, важными для христиан, можно э, можно только, если ты э, не воспринимаешь это всерьез. Нет, воспринимаешь, несомненно, это всерьез, как мысль, но не воспринимаешь это как э, откровение религиозное лично по отношению к тебе. То есть э, гениальность христианства отстаивали, э, отстаивал э, Гегель, несомненно, но но гениальность, согласно КРС, стала гениальность идей, которые были привнесены и которые мы можем использовать. Например, благодаря идее воплощения в итоге у нас получается... У нас получается возможность рассчитывать сначала, как у Декарта, создать аналитическую геометрию, когда ось x и ось У объединены Богом в точке ноль, и когда мы можем рассчитывать полеты, куска камня в небе, Потому что математические законы не чужды этому куску камня да, Потому что земля вознеслась на небо Или небо упало на землю Но уже нет между ними границы Благодаря Иисусу, да, для христиан так. Сама эта идея крайне значима для, для К.Р. И К.Р. дискутировал с Валем Валь отвечал И, конечно же, КРФ повлиял на Кожева. Кайрай интегрировал Кожева, насколько он мог, во французскую систему, так как сам Кайрай был не очень интегрирован, и, соответственно, Кажева он интегрировал еще меньше, чем себя. Но э, видят архивы, он старался. Он, он, он делал для этого очень много, и прямым его текстом Кожев выделял в отчетах своих семинаров, то есть перечисляет просто вольнослушателей. И вот особенно молодец такой-то вот господин Кожевников, и когда Кожев, Кайре улетает в Каир э, попреподавать, по он оставляет на Кажева свой курс. А когда возвращается, не забирает его у него, а, а ведет параллельный, там, переключается на гуситов и сковороду, а Кожеву оставляет Гегеля. Кайре вел курс по э, спекулятивному мистицизму в Германии. И успел пройти много кого. То есть они обсуждали и сначала прямым прям текстом мистиков, потом они обсуждали философов. И, наконец, все было, к тому, все велось к тому, что сейчас мы будем обсуждать Гегеля. И вот как раз на этом моменте он собственный курс в практической школе высших исследований передает Кожеву. И курс называется «Религиозная философия Гегеля». Что значит это словосочетание «религиозная философия»? Мы его должны понимать как философия э, о религии, потому что сама секция, практическая школа, пятая секция практическая школа высших исследований называлась «религиозные науки», имелась в виду, что науки о религии. Да? И поэтому э, философия, религиозная философия — да, действительно, звучит э, провокативно, да, религиозная философия, а на самом деле там атеистическая интерпретация Гегеля, да, что подмена. Ну, может быть, подмена и не было, может быть, мы выдумываем скандал на пустом месте, а это работа э, сложившейся фраз. И все. Итак, э, Кайре оставляет на Гегеля. Э, на, на хорошая говорка. на Кожева свой курс, и Кожев никогда не забывает об этом. Первую же лекцию Кожев начинает с того, что мы продолжаем курс КРЭ и будем двигаться в соответствии с его методологией и так далее, и так далее. И во многих вещах он не лукавит. Действительно, методология Кожева соотносится с тем, что делал КРЭ. Я немножко забегу назад. Есть замечательный текст, впервые написанный именно на русском языке у Кожева, а именно его рукопись «Атеизм». Это недоделанная рукопись, неподготовленная публикация самим автором. И в ней мы встречаем тем, те, те порой анекдотичные заметки, об, это обсудить с КРР, и это обсудить с КРР, это нужно обязательно обсудить с КРР, а что по этому поводу думает КРР и так далее, да? в которой вообще нет геги. Ну, как пару раз упоминается, несколько раз упоминается, но показательно. А идет хедгерианский по духу разбор того, насколько, как может быть устроено сознание атеиста. И эти идеи Кажев продолжают своей интерпретации Гегеля. Он как будто бы совмещает свои первоначальные философские интересы с Гегелем, ведь он сам пишет о том, что он Гегеля не считал, до... ну как он считал несколько раз, и феноменологию духа тоже, но скромно он заявляет, что я ничего не понимал. Только после восьмого перепрочтения феноменологии духа вот что-то открылось, вот что-то важное. И он ведет этот курс, да, знаменитый курс, который сейчас опубликован благодаря Раймону Кино как э, введение в чтение Гегеля. Это формально авторизованный э, текст самим Кажевом. но и да, и нет. Кажев весьма был снисходителен и безразличен к, ко многим вещам, которые для него уже казались случайными. То есть все, я уже прочитал этот курс, и, соответственно, перечитывать... Ну, то есть мы можем догадываться, что выберем текст, но также мы должны понимать, что это в некотором смысле сбор заметок, конспектов и так далее. Кожев явным образом очень внимательно прочитал «Феноменологию духа», и когда мы зайдем в раздел редких книг Национальной библиотеки Франции в Париже, где зайдем в архив Кожева и возьмем тот томик 29-го, кажется, года издания «Феноменологии духа», мы увидим, что там исчерканы не только раздел о «Рагбе и господине». Книга вся в чернилах, вся испечлена мелкой стенограммой Кожева на всех возможных языках. Ну, прежде всего, на немецком. Читаю на немецком, конспектирую на немецком. Читаю на русском, конспектирую на русском. Принцип вполне (coughs) у Кожева понятен. (смех) Не совсем понятен почерк. Как в в одном из писем дядя Кожева, Кандинский, просит того перейти, по-моему, на печатную машинку. Потому что ну, это, это невыносимо. К счастью, у нас есть в России специалист, Которые могут читать. читать эти рукописи это прежде всего Алексей Михайлович Рудкевич и его команда. В Ростове есть замечательный исследователь Екатерина Шашлова которая превосходно освоила рукописи Кажева и замечательно может их читать. Я тоже немножко могу разбирать, но я не находил для себя необходимости в издании Кажева, я занимался скорее исследованиями. В любом случае... Было бы очень интересно, если бы мы издали, не мы, не не, не я, а на русском языке или на французском, на немецком, на ком угодно, была издана феноменология духа Гегеля с комментариями Кожева. Почему? Потому что кроме помет, кроме этих маргиналей, которые невероятно обширны, там есть текстовые вставки. И там есть измененная навигация, которую предложил Кажев по тексту, не совпадающая с Гегелевской. Это захватывающее расследование, которого, которое ждет своего исследователя, но это потребует долгих лет кропотливой работы. Итак, Кажев решил, что он разобрался в Гегеле и попытался представить его. Кажев сам находил одно открытие в своей, в своей интерпретации Гегеля. Как известно, Кажев ⁇ это чистая дистанция от авторства. Да, он заявляет прямым текстом, что его нет в этой интерпретации. Это чистый Гегель, я ретранслятор. Но при этом Кажев кое-что находил авторство. Он находил свое авторство в открытии концепции желания-желания. На русский переводят так, хотя если мы отошлем, как мы говорили в начале переводу Шпета, то это будет вожделение вожделения, да? Ну, поэтому у нас на русском сразу теперь используются э, два э, перевода для Гихдэ. Итак, Кажев дает свою яркую интерпретацию Гегеля, в которой феноменология духа оказывается антропологией. Да, разумеется, гегелевеческое это прямое нарушение интерпретации. Феноменология феноменология духа это развитие, это применение гегелевской системы к развитию сознания тогда как антропология не может базироваться исключительно на сознании. Антропология — это и жидкости, которые текут в наших телах. Антропология —— это наше рождение, антропология — это наши страсти, антропология — это наши взаимоотношения, не только сознательные. Антропология — это кошмары, антропология — это много чего. Все это Гегеля разрабатывает в своем третьем томе энциклопедии философских наук, который называется «Философия духа». Но не в «Феноменологии духа». Феноменология духа… Да, есть раздел «Феноменологии духа», разумеется, в «Философии духа», и он как раз следует за «Антропологией». Да, «Малая феноменология», как раздел э, третьего тома «Энциклопедии философских наук». Так, «Феноменологию духа», тем не менее, понимается «А. Как антропология», «Б. Как философия истории» и мы все хорошо знаем насколько это было популяризировано да, концепция конца истории и философии истории которую предложил, предложил кожев и это кажется что это было весьма продуктивно кожев своим идеям находил возможность реализации не только в лекционной работе. С началом Второй мировой войны он, разумеется, прекратил свое преподавание. Были некие перипетии, в, в результате которых он не оказался на фронте, хотя он был призван и уже был тогда гражданином Франции, но он сталкивался с опасностями войны. Тем не менее, он не был на фронте, и после войны он уже не вернулся к преподаванию. Как он однажды ответил на приглашение на конференцию, Суэнс, то есть конфликт в Суэнском канале гораздо интереснее, чем некоторые философы говорят о Гегеле. Ну, то есть, что они могут мне сказать? Философ ⁇ это слово почти ругательное для Кажева. Да? То есть, меня не интересуют философы, это цитата. Меня не интересуют философы, меня интересуют мудрецы. И это, в прин... это принцип Кажева. Он видел э, изводы для своей мысли в реформах во Франции. Известна его заметка о набросах французской политики: что делать, как относиться к тенденциям деколонизации? Как мы, э, каково место Европы в новом мире, где есть две огромные страны, но ну, потом еще третья появляется, да, но тоже значимая. а именно как в Европе существовать между США и Советским Союзом вместе с Китаем, как-то так. При том, что США воспринимался как брат-близнец Советского Союза. Они в некотором смысле очень похожи.
0: Раз уж мы затронули mm-hmm. эту очень важную тему, очень интересно, как он относился к воинах колониях французских, к Индокитаю и к Алжиру, конечно, к отделению этих стран.
1: Сложно мне сказать. Сейчас я прямо не могу вспомнить цитату. Я скорее поделюсь впечатлением. И будет хорошо, если в комментариях кто-то найдет ошибку в этом впечатлении. Это будет очень правильно. Итак, Кожев считал, что Европе даже не стоит пытаться конкурировать, конкурировать в чистой силе. Мобилизационный ресурс Советского Союза и Китая столь велик что ему не может ничего противосто... противопоставить даже объединенная Европа. Как известно, Кожев работал над проектом евроинтеграции, когда его вели в состав младших сотрудников правительства, в которых он так или иначе влиял на международные экономические связи Франции и всячески способствовал программе евроинтеграции. Выиграла не концепция евроинтеграции Кожева, а тем не менее он приложил немало сил для создания современного Евросоюза. И Европа не может конкурировать по уровню промышленной мощи и э, объему денег с США. Что Европа может делать? Европа это образец для мира, образец досуга, образец постчеловеческого существования, музеи, которые есть в Европе, нет таких музеев нет нигде. Французское кафе могут копировать иностранцы, там, как, например, итальянское кафе, да, в концепции Старбакса, да вшитая в идеологию бренда, может пытаться копировать. Ну и так пускай копируют. Европа — это большой образец того, как может жить человек. Европе нужно объединиться, но он тогда говорил латинской Европе, нужно объединиться. И Насколько я понимаю, всерьез конкурировать за имперское могущество Путь проигрышный стратегически, но тактически может быть. Я уверен, что если мы сейчас сопоставим тексты Кажева, мы можем найти основания для продолжения борьбы в колониях. То есть я сейчас таких фрагментов не припомню. Поэтому делюсь скорее представлением о стратегии, что в целом колониальная эпоха для Европы закончена. Но, возможно, в каком-то из текстов то нужно, нужно что-то там сделать для своего влияния во Вьетнаме да, или для продолжения в Магрибе. Но в целом оттуда нужно уходить.
0: И я предлагаю перейти от исследователя Гигеля, интерпретатора Гигеля, который полностью практически ушел в политическое строительство, к мыслителю, который, наоборот, так же, как и Жан Валь, прежде всего связан с французской академией, к нашему последнему герою, к Жанну Иполиту. Заодно переводчику Гегеля. Кроме того, что он перевел к Гегеля, в чем особенность его как представителя французского неогигельянства?
1: Жан Иполит своим переводом создал первый том собственного трехтомника. Он сделал перевод. он написал комментарий на перевод, который защитил как диссертацию. И он после выпустил третий третий текст, ну, второй второй свой. В своей диссертации он пытается разобрать генезис и структуру феноменологии духа. Во второй своей книге, то есть в третьем томе трёхтомника, если мы феноменологии духа в его переводе считаем первым томом, он сталкивает две тенденции гегелевской философии, дегуманизирующую панлогистскую тенденцию и экзистенциалистскую тенденцию экзистенциалистски-антропологическую. Ну и э, книга так и называется «Логика и существование». Э, В заглаве у Ипполита э, говорящий, ну это не не все, чем занимался Ипполит. Ипполит соотносил Гегеля с Фрейдом, с Киркигором. Ну в случае с Киркигором это явное (клес) наследование идеи валят. Ипполит был самым строгим из э, мыслителей, он, э, вот его можно назвать французским неогегельянцем, я думаю, без, э, без оговорок, как все неогегельянцы по всему миру, почему слово неогегельянство может э, соотноситься, да? он э, как э, короче делил Гегеля на живое и мертвое, уже тексты Гегеля на живые и мертвые тексты. Он как нелгигельянс рассматривал Гегеля через призму других философий. Да, в случае с Иполитом особенно значим для него был, ну не только для, для Кожевов тоже, Маркс, марксизм. Для него были важны все экзистенциалистские тенденции. Что интересовало? Плюс Иполит, в отличие от них всех, был постоянным наставником для очень многих мыслителей. То есть, если Жан Валь в большей мере был э, свободным вдохновителем, которым всем находил место, был невероятно э, либерален и демократичен, э, всегда давал голос э, другим людям и выискивал таланты, то и полит их растил. И полит в соответствии с французской образовательной системой Начинал с преподавателя старших классов философии в лицеях и не оставлял эту должность очень долго. И позже переквалифицировался из чистого преподавателя философии в лицее в преподавателя подготовительных курсов. Это особый институт, которому нет аналогов в других странах. Подготовительные школы нужны для того, чтобы поступать не в массовый университет, а в высшие школы. Эколе Нормаль и другие, Эколе Политехник, это и есть престижное образование во Франции. И он всегда следил за тем, чтобы это быть понятным. Но в чем особенность школьного образования во Франции и подготовительных школ? Ты не можешь там вести все время Гегеля, даже если бы очень хотел. Ты ведешь там то, что соответствует программе конкурса «Агрегацион». Соответственно, Иполит супер разносородный, супер внимательный, супер оглядывающийся на сообщество мыслитель. И в случае его диссертации ⁇ Логика и генезис и структура феноменологии духа ⁇ текст вообще представлен как образцовая выпускная квалификационная работа, как у... какими у нас являются диссертации, диссертации ⁇ названия кандидата наук ⁇ да? Это работа, которая стремится доказывать каждую позицию, быть очень в меру провокативной и, и так далее. Да? В этом смысле переведенное на русский логикое существование сильно отличается. То есть там уже более свободный мыслитель. Итак, Иполит нам значим тем, что он, из, э, как говорил его один из его учеников Фуко, следит, а как же мыслить после Гегеля? Как мы помним, один из учеников, учеников, у этого человека не было учеников, один из слушателей и почитателей Кажева Батай тоже задавался этим вопросом. Мы помним, да, этот последний портрет Гегеля, весьма тяжелый взгляд у философа и Батай показывает далеко сильно раньше, чем и Ипалид, что ну вот лицо человека на плечах которого абсолют и вот что с ним это сделало. Вот. Но Батай не говорит, что это неправильно. Батай говорит о том, что есть ли у нас другие пути мыслить. Да? И Батай уходит во внутренний опыт и прекрасно это делает. И, как сказал один мой коллега, Батай – это гегель без сохраненки. Это, это, это гегель, который дошел до конца. Вопросов безумия. То есть нельзя мыслить не гигильянский после Гегеля. Ты можешь быть гегельянцем, ты можешь быть неогегельянцем, ты можешь быть постгегельянцем, ты можешь быть криптогегельянцем, как угодно. То есть э, это тот самый отец, которого убиваешь всю жизнь. Ну или убиваешь подростковые годы, но ну, зависит, от, э, зависит от, от развитости личности, если можно проводить такие психоаналитические параллели. Итак, Полит это очень прилежный сын который выискивает, а как же можно все-таки, э, во-первых, соотнести две тенденции. Как можно мыслить самому, тогда как мысль мыслится сама. Вот, понятна мысль, да? Понятна мысль. Да, очень много мыслей. Э, вот как, когда я проводил параллели, э, когда, когда я пытался показать, что общее есть во французском неугегленстве, я говорил о э, интуитивности дескрипции. Э, и для Гигеля ведь это очень важно, то, что мы просто наблюдаем, что мысль так развертывается. Понятие, там, изложение себя само, что изолжет, да? И то, что там ложь, само себя покажет, да? Потому что лжи нет, да? Есть истина для себя, истина в себе, а ложь это просто в себе истина, да? Мы ее вывернем, и получится истина, да? Мысль ведь блистательная, и мысль сама себя ведет посредством меня. А единственный ли это ход? Ладно, а даже если это так, а может ли мысль пойти еще куда-то, куда Гегель не ходил? Ну и, конечно, есть надежда, что ты сам можешь вести мысль. И это то, чем занимался Ипполит, и в этом смысле он очень вдохновил замечательного Фуко. Но если мы говорим еще по управлении Иполитой, да, коротко я могу сказать, симпатии Иполита, Да, разумеется, он прежде всего вдохновил исследователей в рамках уже чистого гегелеведения. Конечно, заниматься быть гегельянцем после Иполита и по лицам сделал достаточно, чтобы не, не, нельзя было быть гегельянцем после Иполита. Но зато можно было наконец-то быть чего раньше что раньше было почти невозможно. Усилиями всего французского неогегельянства Гегель был введен в канон. Для Франции это очень важно, находиться в каноне. Во Франции в этом смысле, так как традиция философского образования старше и более обширная и более плотная институциональная структура, чем в России, в этом смысле российское философское образование оказывается гораздо свободнее. Французы могут удивляться иногда. Видите, тут есть положительные и отрицательные стороны, хотя считать ли это только положительным и отрицательным, неважно, да, Мы попробуем не оценивать. И Полит хотел, чтобы был открыт центр гегелевических исследований и марксологических исследований, замечательный автор биографии, одной из последних биографий Гегеля, Жакдонт. она переведена несколько лет назад на русский язык, она так называется, по-моему, Гегель, по-моему, Гегель биография, он просто Гегель, Жакдонт должен был возглавить марксологический центр, Ну, конечно, как человек, который э, все вдохновляет, при этом обладает огромным влиянием, когда этого человека не стало, э, не все тенденции можно продолжить. И линии финансирования, и активность, способность объединить не только идеи, но и своим авторитетом, это немножко угасает. э, И, тем не менее, к большому счастью, Франции э, удалось э, инициативу Ипполита в несколько измененном виде э, э, реализовать. В замечательном философском, по-настоящему философском городе Франции Пуатье, родине Декарта, Фуко, открыл был гигелеведческий марксологический центр, который несколько прошел несколько переименований. Сейчас-то как же он там называется? Лаборатория практической и... Да, лаборатория практической философии и немецкой метафизики кажется так, я я боюсь говориться возглавляет его Жиль Мармас, ученик великого гигелеведа, не связанного с не являющимся французским неогигельянством, Кервигана. И Жиль Мармас занимается философией права. И даже одна статья Мармаса переведена, на русский язык, в Логосе, кажется, сколько-то лет назад. Но книги пока никакие не переведены. Итак, дело живет. Да, сейчас на месте французского неогегельянства мы видим, в продолжателях мы видим французское гигелеведение. И, и уже гегельянство мы можем узнавать в, в чем-то, что себя гегельянством не называет. Мы можем находить французское неогегельянство в Фуко. Нам очень легко находить французское неогегельянство в дреда. Нам совершенно, ну, совершенно очевидно, что мы можем находить следы французского неогегельянства в учениках Дереда, например, в той же катрин Дабу. Конечно же, мы можем находить следы французского неогегельянства в дискуссиях, которые возникли позже, в том числе антигегелевские дискуссии, а именно из исследования марксизма против Гегеля, который предпринимает Луи Альтюсер. Да, казалось бы, вытравление Гегеля – оборачивается любопытным изводом французского неогигельянства. Мы можем находить французское неогигельянство уже за пределами Франции. И мы начинали, вспоминали Джудит Батлер, чем не продолжение.
0: Спасибо, я хочу подвести небольшие итоги. Очень увлекательный рассказ, очень такой масштабный, обширный может какие-то вот основные черты поправь меня, если я не прав то есть если мы берем эти четыре фигуры то мы начинаем с Жана Вали в общем-то, человека своего для академического круга который интерпретирует Гигеля через призму религиозной, можно сказать, философии через призму прежде всего христианства. Он христианизирует Гегеля. Он видит в нем сходство с Киркигором. Он находит в нем интуитивизм. Потом появляется Кайре, который говорит: нет, простите, Гигель — это не только не столько интуитивизм, сколько это исследование науки, исследование такое, исследование смен различных парадигм, то, что мы теперь знаем как слово мы использует его в этом плане для своей мысли. Дальше возникает КЖ, в остается в наследство курс по Гигель, говорит, вот знаете, Гигель вообще-то это антрополог. Показывает Гегеля как антрополог. И наконец приходит Ипполит, который действительно переводит Гигеля, вот, и показывает, что Гегель связан с экзистенциализмом и с Киркегором, и при этом создает школу уже именно гигелеведения во Франции.
1: Я совершенно согласен с каждым пунктом, да, совершенно верно. Другое дело, что современное гигелеведение во Франции наследует не только интенциям Иполита, но и продолжает тенденцию, которая развивалась сильно во времена Сартра, поездки напрямую в Германию. И э, ученичество у немцев. Понятно, что в Германии э, тоже Гегель не топовая фигура была и э, до Второй мировой войны, и после. Но тем не менее современная французская гегелеверення в значительной мере оглядывается на Германию и на США и избегает поспешных интерпретаций. В некотором смысле у замечательного исследователя, социолога знания социолога наук Бигбова, были размышления, вот я не могу вспомнить, по-моему, они были в каком-то из интервью, он сейчас работает во Франции, и о том, как так получилось, что великих как будто бы фигур нет, таких как Фуко. Но дело не в том, что их нет, а дело в том, что тонкость анализа стала столь блистательной, столь скрупулезной, что на большие теории, большие теории легко фальсифицируются и мы дистанцируемся от поспешных обобщений.
0: Самый последний шуточный вопрос. Вот ты меня же подцепил над КРЭ, да? На самом деле КРЭ – это, собственно, фамилия, а не псевдоним, но тем не менее я попробую подойти со стороны Кожев. Все-таки Кажев это сокращение от кожевников вот, и если бы ты поехал во Францию уже так окончательно, эмигрировал во Францию будучи русским специалистом по философии, то как бы ты сократил свою фамилию и как бы ее модернизировал, чтобы вписаться в интеллектуальный ландшафт?
1: Представляться французом это отдельный опыт я помню записывался в одной из библиотек представляюсь Ваше имя Иван Ну, с N говорю чуть более звонко Чтобы был, был ясен звук И записываю через Y Y Иван Ну-ну-ну. No, no, no. Иван Карамазов О, oh, Карамазов, Тульмонсар Мену Иван Терибель, Иван Грозный. Да нет, я его никак не менял. Последние 30 лет, к счастью для французов, вольность фонетики увеличилась. Если лет 50 назад, судя по текстам, и судя по свидетельствам, французы не, не могли произнести фамилию Ницше, а говорили исключительно Ницш, потому что конечное «э» не читается, то сейчас француз говорит Ницше. Иногда говорят Ницше. Фамилию Гегеля они произносят самым разным образом. И «эгель» и Эгель, и Хегель, но Хегель почти не, не встречается. Даже однажды услышал я Эжель, что, в принципе, соответствует правилам чтения французского языка. Поэтому мы сегодня говорили и, и Эжельянизм, Эгельянизм, Эгельянизм, Эжельянизм, как угодно. Но нет, в современной Франции нет такой строгой необходимости менять фамилию под особенности местной фонетики, меня вполне устраивает именование Иван Курилович.
0: Замечательный финал. Спасибо большое, Иван, за то, что был сегодня на нашем подкасте. Обязательно оставляйте свои комментарии, пожелания, вопросы. Поправляйте, если мы где-то что-то перепутали в фактах. И встретимся с вами в следующем месяце.